0: De adorar es mitad. Dios es celoso Y Dios es fuerte, más fuerte que nosotros, que cualquier hombre Y el Señor ha elevado su grandeza, su nombre y su palabra por encima de cualquier cosa No hay algo más grande Nosotros no venimos a admirarnos unos con otros, aunque se haya vestido muy bien Venimos a admirar a Dios, a adorarle a Él porque él engrandeció su nombre y su palabra por encima de las cosas de ahí la importancia que nosotros entendamos que existe una conexión muy, muy fuerte, muy real entre lo que creemos y la forma en cómo adoramos de acuerdo a lo que tú crees de Dios, de lo que tú has entendido de Dios es tu forma de expresarte hacia Él en la oración. Nosotros también hemos considerado a Romanos 1, que nos habla cuando Dios desaprueba a alguna persona, debido a que esa persona no le glorifica a Dios, y cambia la gloria de Dios incorruptible por imágenes corruptibles, en semejanza de hombres, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, y la consecuencia es que Dios nos entrega la inmundicia, y pues la condición de su cuerpo es triste, hermanos. Porque alguien así se destruye a sí mismo. Quiero, antes de iniciar, digamos, con mi tema, mencionar algunas cosas de Deuteronomio, incluso capítulo 5 y capítulo 10, y brevemente solo lo menciono. Deuteronomio 5 nos habla acerca de que Dios le habló al pueblo de Israel tomando como contexto el monte Sinaí, por, a través de, de un fuego, o sea, en el monte Sinaí había un fuego terrible, nubes eh, relámpagos, y, y Moisés dice, y Dios nos habló a través, por medio del fuego, y oímos su voz, oímos su voz, dice, de manera que llama al pueblo a verdaderamente servirle a Dios, a tener temor de Dios. Y ese es el mismo Dios que nosotros adoramos. Dentro 10 de nos habla qué pide Dios de ti, en ese caso de Israel igual que de nosotros como iglesia. Que temas a tu Dios, que andes en sus caminos, que le ames, le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos, sus estatutos. inclusive tu corazón que no endurezcas tu corazón tu entendimiento porque el Señor es Dios de dioses y Señor de señores grande poderoso y temible y Él no hace excepción de personas ni toma cohecho y Él sí hace justicia así que es un panorama Dice Dios 12: tan terrible como el panorama que tuvieron los israelitas en el monte Sinaí. En donde, hermano, que Dios te permita tener a tu Dios, al Dios que has venido a orar. Que Dios te permita conocerle más. En el Nuevo Testamento, hermanos, dice algo muy claro. ¿Cómo pudiéramos titular esta enseñanza? ¿De qué manera tú debes participar en la oración? Por ponerme un título. ¿De qué manera? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo debe ser tu actitud en la adoración a Dios? Hemos visto muchos ejemplos del Antiguo Testamento cómo fue esa adoración y el temor reverente que tenía el pueblo de Israel. Hermano, empecemos con Mateo 22 35 al 37. ¿Cómo debes participar tú? ¿Cómo debemos participar nosotros en la adoración hacia nuestro Dios? Mateo 22, 35 al 37 un texto muy conocido un intérprete de la ley se acerca hacia Jesús para tentarle y le dice Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? el Señor responde en el verso 37 para al Señor tu Dios con todo tu corazón toda tu alma y con toda su mente. Juan 4, 24, estuvimos analizando en semanas anteriores que la adoración que Dios demanda de los verdaderos adoradores es que se hagan, se haga en espíritu y en verdad. Y vimos varias cosas que implican qué significa el espíritu y en verdad. Ahora, ¿cómo debemos responder nosotros a este llamado de Dios? Que le adoremos y le amemos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que él establece en su palabra. ¿Cómo debemos responder a este mandato, a este llamado de Dios de adorarle de esa manera, de amarle de esa manera? Hermanos, es necesario que nosotros tengamos entendimiento, inteligencia espiritual, hay cosas básicas que se mencionan en estos dos textos de Mateo 22 y de Juan 4, 24. El Espíritu y en verdad con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo, toda nuestra mente. Implican muchas cosas, pero solo vamos a considerar algunas de ellas. Un aspecto debe ser con inteligencia. de oración, no, cuando tú estás atento a su palabra, tú le estás adorando también, y nuestra adoración debe ser inteligente si decimos que adoramos el Espíritu y en verdad y que lo amamos con todo por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, eh, oímos que se convirtieron al Señor y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué está pidiendo Dios para esa iglesia y para que nosotros estamos pidiendo por cada uno de ustedes? Sabiduría, inteligencia espiritual. ¿Para que andéis como es digno del Señor? Agradándole en todo, igual que Hebreos 12. Agrademos a Dios y vamos a Dios agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que una necesidad para que nosotros respondamos en verdadera adoración hacia Dios es que tengamos inteligencia espiritual. Así que punto número uno, necesitamos responder con inteligencia a Dios. ¿Cómo vamos a adorar a Dios con inteligencia espiritual? Segunda de Corintios 4, 4, nos habla que el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, el Dios de este siglo, Satanás. ¿Cuál es este siglo? No se refiere a este siglo que estamos viviendo, sino a toda la era humana hasta la venida de Jesucristo. Hermanos, el incrédulo, el que no ha creído en Cristo, a eso se refiere el incrédulo, el que no es, no ha recibido a Jesucristo como su Señor, está ciego espiritualmente, sin inteligencia espiritual. Por eso se postra ante un pedazo de madera, nídolo, ante un pedazo de yeso, porque no tiene inteligencia espiritual, nosotros sabemos ante quién, nos hemos acercado ¿y por qué lo sabemos? porque dice la escritura en 2 Corintios 4.6 Dios mandó Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz Él es el que resplandeció en nuestros corazones así que si Él resplandeció en nuestros corazones para que veamos la gloria de Él la paz de Jesucristo entonces nuestra adoración debe ser inteligente De acuerdo a lo que Él ha resplandecido en nuestros corazones Nuestro corazón no puede estar ajeno a la adoración Tu corazón no puede estar ajeno en este momento A la predicación de la palabra de Dios Si tu corazón o tu mente o tu alma está ajeno A lo que estamos aprendiendo en esta mañana O en el tiempo de las alabanzas Significa que tal vez esa luz que Dios manda que resplandezca nuestros corazones, no haya resplandecido. Si hay cosas más valiosas en este momento para ti, es probable que no haya Dios mandado que resplandezca la luz del Evangelio y te distraes con facilidad. ¿A qué me refiero? Hace un momento, sus hijos de Alex estaban jugando luchitas con sus peluches y me empecé a distraer e inmediatamente dije, no, estoy adorando a Dios y así te puede estar pasando en este momento si tu mente, tu corazón se está retirando es probable que tú no estés adorando de, en espíritu y en verdad con todo tu corazón, alma y mente al Señor, no le estés amando cuando tú dices que adoras a Dios el amor debe ir o ser parte de tu adoración, es porque le amas no porque alguien, el que está a mi lado está haciendo esto, o aquello el que está a mi lado levantó las manos y, y, y bueno, yo también quién sabe por qué lo hago, pero yo levanto mis manos, hermanos, no es porque resplandeció la luz del Evangelio en nuestros corazones y tenemos entendimiento espiritual y sé que lo hago como una muestra de que me rindo a Dios, porque inclino mi cabeza, pues es que lo hizo el de la derecha yo también, no no, hermano, no es suficiente. Eso, eso no es adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué estoy atendiendo? Pues es que me trajeron. No, eso no es. ¿Por qué estoy aquí escuchando? Pues es que ya me dieron un codazo. No, eso tampoco es que estés adorando al Señor. Es que el edecal me dijo que me mantuviera despierto. Tampoco eso es adoración, hermano. Si tú vienes y te duermes, no estás adorando al Señor. hermanos, 1 Corintios 2, 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No, no las puede entender. Le es una locura. ¿Tanto tiempo hay que estar en ese lugar? ¿Y por qué tantas horas? Es una locura. ¿Cómo que alguien llamado Hijo de se subió a una cruz voluntariamente para cargar tus pecados y entonces perdonártelos. Y tú con creer en Él, entonces ya eres perdonado y eres declarado justo y estarás en el reino de los cielos. Oye, es muy fácil, ¿no? Hermano, el hombre natural, el incrédulo, le es una locura esto. No las puede entender, pero nosotros podemos adorar el que está en Cristo a nuestro Dios porque resplandeció la luz y porque recibimos el privilegio de entender tener inteligencia espiritual ¿qué usa el Espíritu Santo para alumbrar nuestro corazón? dice Efesios 6, 17 la espada del Espíritu ¿qué usa el Espíritu Santo para resplandecer la verdad de Dios en tu corazón? la palabra de Dios la palabra de Dios y si este es un momento en el cual tú estás ante ese privilegio de ser resplandecido en tu corazón por la palabra de Dios que es espada del Espíritu y estás desatendiendo tú no estás adorando o no has entendido de qué manera debes estar adorando ¿qué nos hizo renacer? dice el apóstol Pedro en su primera carta y el verso 23 siendo renacidos no de cimiento corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que permanece hermano, si alguien ha sido resplandecido por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu y ha entendido el Evangelio eso permanece eso no se va a terminar nunca va a poder decir creo que renuncio al cristianismo por ahí escuché algo en internet de un hombre que escribió muchas alabanzas para Gilson, creo que ya no soy cristiano. No, es que si él muere sin Cristo o alejado de la iglesia, nunca fue cristiano. Nunca fue, porque la palabra de Dios que nos hizo renacer es poderosa y Podemos permanecer para siempre Ella, su palabra permanece para siempre en nosotros ¿Qué hace la diferencia? Un ejemplo, la parábola del sembrador en Mateo 13 Nos dice que el sembrador salió a sembrar Y cayó la semilla en diferentes terrenos Hermanos, solo quiero enfatizar esto El verso 19 de Mateo 13 Cuando alguno oye la palabra del reino Dijo Jesús y no la entiende si en esta mañana alguno no entiende la palabra del reino vea la causa viene el mal la arrebata y por lo tanto aunque haya sido sembrada en su corazón la palabra de vida y es quitada porque no la entendió no va a haber fruto no va a haber vida cristiana y por lo tanto no va a haber una adoración genuina hacia Dios aunque esa persona pudiera estar viniendo muchas veces a la congregación si el malo arrebata esa semilla no va a tener fruto porque no hubo entendimiento el verso 23 dice el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye que Dios te conceda oír en esta mañana hermano. que Dios te conceda oír si tú no estás en Cristo la verdad del Evangelio este es el que oye y entiende la palabra y entonces ¿qué va a suceder? da fruto y produce al ciento al sesenta al treinta por uno ¿cuál es la diferencia? los dos oyeron ¿cuál es la diferencia? que uno no entendió ¿cuál es nuestra oración? Dales inteligencia espiritual para que nuestra adoración sea inteligente y no cometamos el error de no saber como Juan 4 menciona Jesús a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis cuando se refirió a la adoración de los samaritanos, pero nosotros dijo Jesús Sabemos. Amén. ¿Tú sabes a quién has venido a adorar en esta mañana? ¿Te queda claro? Amén. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Entienden lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque les ha sido revelada la escritura. Y entonces todo su corazón. Toda su mente, toda su alma, su amor es parte de su adoración y entonces está adorando en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque le, se le dio el privilegio de recibir la luz de la verdad, la ha atesorado, medita en ella, vive en ella, surge el deseo de vivir conforme a las escrituras. Los falsos adoradores, hermanos, no adoran al Padre, no adoran en Espíritu y en verdad. Pueden estar imitando a personas que están verdaderamente adorando, pero no adoran al Padre en Espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque no han entendido la palabra y viven centrados en sí mismos. Hermano, alguien que no le ha resplandecido el Evangelio. La luz de la verdad, tal vez levante sus manos, pero está diciendo: ¿Me veré bien? Este, ¿Más arriba o más abajo? ¿Dónde me veré bien? ¿O le bien? Eh, ¿Me peiné bien? Este, ¿Me los volví los bien? Este, ¿Estaré en el tono correcto? Y todo el tiempo vive en esos pensamientos. Centrado en sí mismo la iglesia hermanos no tenemos autoridad para establecer nuestra propia forma de adoración a Dios en nuestro juicio personal aún ni siendo nuevas criaturas, por eso hemos estado hablando del principio regulador Dios establece cómo se le debe de adorar la verdad de Dios hermanos es central en el culto público este día la reunión de los santos, la palabra es central. ¿Cómo debo adorar? De acuerdo a la palabra de Dios, con inteligencia, porque ya Dios me dio inteligencia espiritual. Ahora, ¿cómo podemos los cristianos responder? Por ejemplo, en este día, ¿cómo estamos respondiendo a las diferentes actividades desde la escuela dominical? ¿Cómo estamos respondiendo en nuestro corazón? ¿O solo está aquí tu estuche? tu cuerpo físico ¿está tu corazón aquí? ¿amén? ¿tu alma? ¿tu mente? ¿estás todo tú? no solo quiero ver hermano, a mí me ha llegado a pasar de pronto me he quedado, me he quedado viendo a alguien y empiezo a salirme de lo que estaba diciendo y de pronto reacciono y regreso <risa> porque sé que es importante la palabra de Dios un ejemplo, Nehemías 8, 1 al 3. Un ejemplo claro de cómo debería ser nuestra actitud. Nehemías 8, 1 al 3. Se juntó todo el pueblo después del regreso de la cautividad. Se construyó el templo otra vez. Sorobabel, Esdras y ahora Nehemías están ahí después de levantar las murallas. Se juntó todo el pueblo con un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras: el escriba que trajiese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Qué es lo que trajeron? El libro de la ley que Jehová había dado a Israel. ¿Qué debemos traer nosotros en la predicación, en nuestra adoración, la palabra que Dios nos ha dado? ¿Amén? ¿Sí está aquí todavía? <risa> el sacerdote nos trajo la ley delante de la congregación. Así que es nuestra responsabilidad que sea la palabra de Dios traerla delante de ustedes, así de los hombres como de mujeres y de todos los que podían que hermanas, todos los que podían qué? entender. El primer día del mes séptimo leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, desde que amaneció, hasta qué horas? Mediodía exagerando al irnos tan tarde. No, hermanos. En presencia de hombres, mujeres, todos los que podían hermanos Ahora, ¿qué dice a partir del punto y coma? Léalo conmigo. Y los oídos. Eso fue en aquel tiempo. Los judíos que regresaron de la cautividad oídos en esta mañana están atentos porque es parte de tu adoración y es parte de lo que va a hacer que tu adoración sea más profunda a Dios por el conocimiento de la palabra escrita, sus oídos estaban atentos, verso 6 bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande y todo el pueblo respondió, amén, amén alzando sus manos a Esdras no, a Dios ¿Qué hicieron? Se humillaron ¿Y qué más hicieron? Adoraron a Jehová e Inclinados a tierra La semana pasada el pastor nos, nos ilustraba Con mucha claridad Lo que es humillarse y postrarse Delante de Dios ¿Alguien tiene duda de eso? ¿Alguna vez te hace humillar delante de Dios? ¿Por qué? Porque estaban entendiendo Los levitas Bueno menciona varios nombres Dice hacían entender al pueblo la ley ¿Qué hacían entender, hermanos? La ley. Los que están al frente de un mentoreo, ¿qué deben de hacer entender al grupo que está con ustedes? La palabra. Ah, es que mi testimonio es más poderoso que la palabra de Dios. No, hermano, tu testimonio no es más poderoso que la palabra de Dios. La palabra. caminando entre pasillos distraídos unos con otros ¿cómo estaban? atentos en su lugar y leían el libro de la ley de Dios como necesitamos oír la ley claramente ¿y qué ponían ellos? el sentido de modo que entendiesen la lectura Estaban atentos, poniendo el sentido, eso es adoración, hermanos, en el culto dominical. Neemías, el gobernador y el sacerdote, entras escriban, los levitas hacían entender al pueblo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ayudarle a usted a entender la palabra de Dios. Y dijeron a todo el pueblo: Día Santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué? Porque después de 70 años de cautividad era lógico que tuvieran esta emoción, este sentimiento. Que es el siguiente punto. Pero tenga calma: el pueblo entendía la palabra de Dios, adoraba a Dios ponía atención, se humillaba e incluso lloraba, porque había una, un entendimiento, una inteligencia espiritual que Dios les concedió. Así que conocer la verdad de Dios nos lleva a tener cuidado incluso en las alabanzas que vamos a cantar. Porque si esa alabanza X que a mí me gusta no proclama una verdad de Dios, es probable que no le esté dando la gloria a Dios. Pero es que está muy padre el ritmo. Está muy bien ejecutada la melodía, sí, pero si su contenido no tiene que ver con la Palabra de Dios o contradice la Palabra de Dios, no podemos nosotros cantarlos. un tipo de cantos en nuestro culto dominicano no es lícito delante de Dios, no importa el estilo, el arreglo, que sea excelente, no importa. Si no trae contenido bíblico, no debe ser cantada en una reunión dominical, Colosenses 3:16, nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué debe morar en nosotros abundantemente? La palabra de Cristo. La palabra de Cristo. Y no dice un texto. ¿Cuánto dice? ¿En, ¿En qué? Abundancia. No dice que te memorices un texto y que ya con ese lo proclames en todo lugar hasta tu muerte y por eso eres cristiano. No dice la palabra abunde en ustedes, para que puedas enseñar, para que puedas exhortar unos a otros y para que podamos, que hermanos? Cantar con gracia, no de labios en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos cánticos espirituales. ¿Por qué espirituales? Porque se me ha dado inteligencia espiritual. Y entiendo lo que estoy cantando. No estoy ajeno a las palabras que me están pasando en la pantalla. No las repito. Como ejemplo, mis padres se ríen porque tienen un perico de esos pequeños del estado de Guerrero y repite muchas palabras. Pero si vamos a la Biblia, hermanos, ese perico no entiende lo que repite. Sí, sí está claro. Solo oye los sonidos y repite lo que escucha, pero no entiende. Que Dios nos libre de estar en esa condición, porque debemos elegir nuestros cantos de acuerdo al contenido bíblico que tengan las alabanzas. Si no, es mejor en el culto no ejecutarlos. Por ejemplo, no sé cuántas veces hemos cantado un siervo para tu gloria. ¿Verdad que sí? ¿Alguien recuerda alguna estrofa? ¿El coro? Y es que no de tu corazón que tú estás diciendo que ponga en ti la mente de Cristo o solo porque está pasando la letra en la pantalla. Eso es lo que queremos rescatar de nuestros corazones, que tú realmente digas esto es una oración es una petición a Dios de algo que Dios nos ha concedido a nosotros que tener la mente de Cristo si, si nos damos cuenta que se nos ha dado inteligencia espiritual para no solo escuchar la palabra sino para cantar cantos que verdaderamente tengan contenido bíblico amén si ¿Sí me escucha todavía toda verdad de Dios que no es entendida según Mateo 13 no es aprovechada no se queda en el corazón porque es quitada y no produce fruto, no transforma a nadie, si tú no entiendes la palabra en esta mañana no te va a transformar hermano la predicación de la palabra es central en este momento y cuando cantamos amén si tú entiendes la verdad, va a traer un beneficio que no te imaginas a tu vida. Pero si tu mente en este momento está desconectada, no le estás dando gloria a Dios. No podrás adorar en espíritu y en verdad. No podrás hacerlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero si ha resplandecido la luz. Amén. Tú tienes inteligencia espiritual. Amén. ¿Cuál es la siguiente respuesta que debemos considerar? Nuestra respuesta emocional. ¿Cuál fue la primera? Nuestra respuesta inteligente. Amén. Para adorar a Dios de manera inteligente ahora nuestra respuesta emocional. Ahora, si va a ser conforme a la palabra, entonces no debo mostrar ninguna expresión emocional. Oh, debe ser mi canto? ¿Cómo debe de ser? Con gozo, con expresión, con emoción. Pon en mí la misma mente. Tus emociones participan. Amén. Ahora, mis hermanos, no solo debe estar presente la inteligencia, sino también nuestras emociones pero cuidando de no caer en el emocionalismo, que ya hemos visto varias definiciones. Tus emociones son parte de tu ser interior y el entendimiento de la Palabra de Dios te permite hacerlo de acuerdo a lo que la Palabra indica. ¿Cómo dice la Palabra que adore? Entonces eso me va a ayudar a que mis emociones estén bajo el, la dirección del Espíritu Santo y la dirección de la Palabra de Dios. El Señor nos hizo criaturas emocionales, tenemos emocionales. ¿O cómo, responde, ¿O cómo respondiste cuando se te dijo que tu tío el más rico había muerto y te había dejado toda la herencia? ¿Qué dijiste? Gracias. ¿Cómo respondiste o cómo responderías? A lo mejor te da un infarto. de Pachico, un hombre me dice, me da un papelito y me dice, le voy a decir algo le digo, claro que sí mejor ayúdenme en mis necesidades y déjeme, deje de estar diciendo que soy culpable de todo y eso puede ser en cierta manera entendible, lógico por la condición en la que viven a veces pero por la circunstancia que tú te quieras imaginar, es que mis padres me maltrataron. Es que mi esposo, mi esposa hizo esto contra mí. Y es que si usted hubiera visto el duro trato en mi niñez. Y no te digo, arrepiéntete. ¿Qué? ¿Qué? y mi responsabilidad es decirte pero arrepiéntete de tus pecados pero si soy una víctima muchos dirían así ya en extrema emoción si no te arrepientes de tus pecados no vas a ver, no vas a entrar al reino de los cielos si no crees en Cristo y todo lo que la gente me hizo déjaselo a Dios perdónales tú perdónales pero no es justo es justo que Cristo haya entregado su cuerpo limpio, inocente, puro, santo por tus pecados consideras que tu deuda es más pequeña que la que tú tienes que perdonar a otros no, tu deuda es más grande delante de Dios que lo que Él te llama a perdonar a los demás eso significa que entonces tienes que aprender a ver la vida de tu ojo y olvidarte de la paja del ojo de tu hermano en, el, en un sentido de estar juzgando entonces parte de lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia es mostrarte a ti porque Dios nos lo está mostrando a nosotros en nuestra persona la, la miseria del pecado en de nosotros y si te dejas arrastrar por ese deseo pecaminoso que de pronto se despierta en ti te puede llevar a una miserable condición y necesito estártelo diciendo continuamente el pastor David el pastor Marte necesitamos decírtelo porque es un mandato de dios no podemos hacer pequeño el pecado y decir no es tan grave porque en la medida que tú dices es pequeño mi pecado en esa medida va a ser tu adoración pequeña en esa medida tu adoración y tu amor por el Señor va a ser pequeño. Que Dios te permita ver la miseria de tu pecado en ti. Porque es hasta cómodo ver el error en otros. Es fácil. Y nuestro juicio a veces es duro contra los demás. Pero de pronto se trata de ti y ves tu pecado pequeño. No es tan grave lo que los demás hicieron sí merece la muerte, que los queden vivos, vivo, pero yo yo, pues mi pecado es pequeño esa es una actitud farisea que se veían sabios santos en su propia prudencia, en sus propios sacrificios y por lo tanto no tenían necesidad de un salvador hermano si disminuimos la gravedad del pecado en las predicaciones, también se va a disminuir la adoración a Dios. ¿Estás? Vine a adorar a Dios. Oye, ¿quién es Dios? Pues, ¿Quién sabe? ¿No lees la Biblia? Pues, dice el pastor. <risa> Hermanos. Si tú entiendes la gravedad de tu pecado Tu adoración Por la gratitud Por querer agradar a Dios Va a ser como ni te imaginas Va a ser de corazón Con tu alma Con tu mente Y no va a ser de labios Como Israel cayó en ese error Este pueblo de labios me honra Pero su corazón está lejos De mí si consideras que tu, pe tu pecado es ligero entonces el sacrificio de Cristo no tiene valor o poco valor para ti ¿por qué lo no digo? te pongo un ejemplo, Lucas 7 acompáñame por favor Lucas 7 un hombre fariseo, verso 36 le robó a Jesús es sorprendente pocos fariseos se acercaron a Jesús con una actitud diferente, no de tentarle, no de ponerlo a prueba. Y le rogó a Jesús este fariseo que comience con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Jesús. Entonces una mujer de la ciudad, que era, ¿qué hermanos? Pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, no enfrente, detrás de él a sus pies, Jesús estaba sentado, ella estaba detrás de la silla, llorando, eso es adoración, lo que hizo el pueblo de Israel en el tiempo de Nehemías, lo que hizo esta mujer, reconoció su pecado, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, Comenzó a regar con sus lágrimas, sus pies Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies Los ungía con el perfume Cuando vienes con el fariseo, ahí tenemos la otra actitud Y tú puedes identificar cuál es tu actitud La de esta mujer o la del fariseo Que le había convidado, dijo, para sí Este si fuera profeta, ¿conocería a quién? ¿Y qué clase de mujer es la que le toca? Es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo a Simón, que de hecho la escritura nos dice que él había sido sanado de lepra por Jesús. Le dijo Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó ambos. Di pues, ¿a cuál de ellos? le amará más ¿cuál de ellos le amará más? ¿quién dará una mejor adoración? respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más y él dijo, ciertamente rectamente tú has juzgado hermanos ¿cómo recibió Simón después de recibir sanidad a Jesús? Jesús le dijo cuando yo entré, no me recibiste, no me diste beso, no lavaste mis pies, no me adoraste. Pero esta mujer, ¿qué, qué, qué motivó esta mujer a adorar de esa manera como agrada a Dios? Reconocer su pecado. ¿Acaso? ¿Simón no tenía pecado? Sí ¿Por qué Simón no pudo amar a Jesús de esa manera? Porque no reconoció su pecado veía que su pecado no era tan grave era pequeño, no es como los delincuentes que están en las cárceles por eso yo sí estoy con mi familia luchando con mi familia y las mentiras que han salido de tu boca no son pecado la es superficial espurio, denominado el príncipe de los predicadores dijo posiblemente gran parte de la piedad endeble o superficial dijo en aquel tiempo de la actualidad se deba a la facilidad con que los hombres logran la paz y el gozo cuando son evangelizados dijo él no nos atrevemos a juzgar a los conversos actuales pero ciertamente preferimos a aquellos, a aquellas formas perdón, de ejercicio espiritual que lleva el alma por el camino de la cruz y le hace ver su propia negrura antes de asegurarle que ha limpiado sus pecados y se ha reconciliado con Dios continúa diciendo pero aquel que ha estado Delante de su Dios, culpable y condenado con la soga al cuello, llora de alegría cuando recibe el indulto y empieza a aborrecer su maldad que le ha sido perdonada y vive para honrar a su Redentor cuya sangre lo ha limpiado. curio en un tiempo donde se empezó a animar a las personas. En el siglo anterior, a que levantaran su mano si alguno recibía a Cristo y pasara al frente, Él condenó esas actividades del siglo pasado y dijo, no me dan. que Dios le muestra su condición miserable y su necesidad de ser perdonado, no es algo nuevo que se esté diciendo en este púlpito acerca de que la confesión de fe no es suficiente desde el tiempo, desde el siglo pasado se empezó a mencionar y es probable que algunos lo hagan de corazón y de manera genuina y den fruto, porque recibieron la palabra, pero si alguien no da fruto, no ha recibido la palabra, entonces sus pecados no han sido perdonados, en ese mover nuestras emociones se manifiestan, saber que tus pecados han sido perdonados, porque tú jamás hubieses podido pagar el precio que Dios demanda, guardar su ley nadie se puede justificar guardando su ley de Dios la emoción que se produce por saberte hijo de Dios cuando eras enemigo de Dios y que Dios había determinado derramar su ira sobre ti al saber que ahora eres hijo de Dios surge emoción, gratitud, alabanza genuina Porque todos están en un ambiente de alegría, no hermanos. El gozo de Dios surge porque ya fui reconciliado por Dios, en Cristo. Es algo en mi corazón. No, no en esta fila no canta. No, yo tampoco. Si hubiera gozo en esta fila, yo estaría llena de gozo. No, hermano, ¿quién te enseñó eso? El gozo surge de tu comunión con Dios de entender la verdad de Dios, surgen, se manifiestan, además el gozo del Espíritu es un fruto del Espíritu, está por encima de tus emociones, aunque tus emociones te dicten tristeza debido a que te falta algún bien, no sé, algún gasto para hacer un pago, y hay un poco de tristeza, el gozo está por encima de tu tristeza, por eso puedes seguir adorando a Dios. La fe está por encima de las condiciones que pudiera tener nuestra nación. Y seguimos adorando a Dios. No depende de que mi la canten bien, o se coordinen bien, o que estén todos concentrados en adorar. No, es algo que ya se despertó en mí, en ti. Y podemos adorar de manera genuina a nuestro Dios. Igual que esta mujer, ella no dependió de lo que decían los hombres de fariseos esa casa allá no le cortó ella no doy, expresó sus emociones amén Jesús le dijo en el verso 48 según Lucas 7 tus pecados te son perdonados Y los que estaban juntamente sentados, que insisto eran fariseos, comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que también perdona pecados. Pero él le dijo a la mujer... dominical, hermano, es lo mismo que no vengas a una reunión y oigas la conferencia a través de Spotify y concluyas pues es lo mismo, hermano no es lo mismo no es lo mismo, quiero decirle algo, no creo en mi opinión personal, que la presencia de Dios se grave en la predicación la presencia de Dios está en su pueblo eso marca la diferencia el gozo que tú experimentas unido con el gozo que experimenta tu hermano que está a tu lado se manifiesta eso hace diferente el que tú simplemente escuches la conferencia un día en tu casa en alguna grabación Así que en la reunión, mis hermanos, es el lugar que Dios estableció para que se le adorase en espíritu y en verdad, inteligentemente, emocionalmente, sin caer en el emocionalismo, en el descontrol. Amén. Así que las bendiciones no se graban. Si faltas al culto, no es lo mismo. No estarán rodeados de los santos, como lo estás en esta mañana. Por eso Salmo 133.1, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Hermanos, causa un deleite estar junto a nuestros hermanos en Cristo. A menos que no estés en Cristo. Si no estás en Cristo, te puede resultar aburrido. Pero cuando estamos en Cristo unos con otros, nos deleitamos por la presencia de Dios que mora en la persona que está a tu lado y que está en Cristo. Así que dice, habitar los hermanos juntos y en armonía. Verso 3, porque allí, allí, en este mover, ¿qué envía Dios? Bendición y vida eterna, no en la grabación. Amén. En este mover de Dios en la iglesia es donde entendemos, nos emocionamos y en este ambiente podemos correr el riesgo entonces. De extraviarnos del emocionalismo. ¿Qué es el emocionalismo? Se ha estado hablando muchas veces. Solo lo defino así, muy sencillo, es un estado emocional producido artificialmente por elementos o personas ajenas a ti a través de manipular tu vida. Si tú solo cantas, cuando se te anima Si tú solo pones atención Cuando se te está exhortando Hermano ponga atención por favor Ven que se está durmiendo Sí, sí, sí Pero no es tu intención No estás de todo tu corazón, de toda tu alma Y de toda tu mente Poniendo atención Es probable que tú estés necesitando O creciste en una iglesia Donde siempre fuiste manipulado A que hicieras las cosas que tú no querías hacer eso se es emocionaliza les pongo un ejemplo en alguna ocasión y yo quise adoptar esa forma de alabanza nos visitó una persona y todos estaban cantando bueno la mayoría en esa iglesia no en esta iglesia en la iglesia donde yo crecí oír la palabra de Dios y de pronto nos visitó un enviado de otra iglesia que era cobertura, y él dijo en un momento dado, después de cantar una alabanza, dijo, algo está mal aquí entre nosotros, y le dijo, agárrenle el hombro de la persona que está a su lado, de su lado derecho y de su lado izquierdo, y no digo que esté mal, pero estoy tratando de explicar lo que es manipulación, y todos nos agarramos, dice, ahora dice, todos vamos a empezar a hacer esto, y empezó la alabanza, y empezamos a hacer esto ya empezamos a sonreír uno con el otro ¿sí? dice ahora empieza a levantarse todos juntos todos juntos y probablemente había gente ahí que de todo su corazón lo estaba haciendo para la gloria de Dios sin entender exactamente si era correcto o no pero seguramente había personas que no estaban en Cristo participando de esa manipulación a eso me refiero hermanos cuando estamos expresando nuestras emociones Debemos cuidar de no brincar al extremo del emocionalismo En donde ahora ya estoy haciendo lo que se me está manipulando ¿Sí, sí está claro? Nosotros debemos entonces decir Bueno, esto está en las escrituras Si no está, yo debo de tener cuidado es de eso, eso es lo que queremos transmitirle Por ejemplo, hablar de la manipulación no es tan sencillo ¿Qué hacen los publicistas? Manipulan. ¿Qué acaba de suceder lo que estamos viviendo en estos días? El buen fin. ¿Qué hacen los publicistas? Manipularte. Les pongo un ejemplo. ¿Qué hace, por ejemplo, bueno, brevemente, ¿qué hace, por ejemplo, compañía vivo? Te presenta un, una figura de un negrito. ¿Sabe para qué? ¿Cuál es el objetivo? Vincular a tus hijos o a ti mismo con ese negrito que te Así que, hermanos, no debe tomar el control las emociones de lo que hacemos en el culto para Dios, que es racional. ¿Cómo es el culto? Este es nuestro culto, racional, inteligencia espiritual dada por Dios en su palabra, expresando nuestras emociones. Amén. Por último tengo que dejar varias cosas ¿cómo respondemos? ¿cómo respondemos hermanos? ante la belleza de Dios nuestra adoración también conlleva que nosotros podamos disfrutar la belleza ¿a qué me refiero? ejemplo cuando se ejecuta una alabanza y se hace de manera hermosa, rítmica, la melodía estuvo bien, el que cantó, cantó a tiempo, todo se hizo bonito, en tono, y nosotros podemos admirar esa belleza. ¿Cuál es el error que no debemos de cometer, hermano? Estoy sintetizando ya todo. El error que pudiera o se ha cometido en algunas iglesias, incluso en nosotros, es admirar esa belleza de la ejecución. Admirar la belleza del que está ejecutando algún instrumento. Admirar al predicador porque está hablando con mucha elocuencia. Al que está orando porque lo hace muy bien y me siento bien y en ese sentido tú te invitas como iglesia a admirar a la persona a admirar el instrumento y disfrutas de ese momento bello pero ¿cuál es el error y cuál es el llamado de Dios? que tu alma, tu corazón y tu mente estén enfocados en Dios ¿por qué? porque si alguien ejecuta bien un instrumento si alguien ora bien si alguien predica elocuentemente es porque Dios le ha dado a esa persona la capacidad de hacerlo. Y no podemos nosotros quedarnos en admirar únicamente a la persona, al instrumento, sino debemos... que nosotros no naufraguemos en adoraciones pragmáticas en donde se vale de todo o en una alabanza y dicen, ¡guau, wow, qué bonito la ejecutada! Bueno, ¿y dónde queda Dios? En tu corazón. ¿Estás reconociendo a Dios? Que Dios es el que le dio esa capacidad. ¿Sí se dan cuenta que toda la gloria es para Dios? No a nosotros, sino a tu nombre, sea la gloria. amén Así que debemos cuidarnos del autoengaño, de admirar a tanto que todos nuestros sentidos, nuestra alma, Incluso hay una canción, digo, cuando éramos novios que estábamos en una fiesta y yo la invité a bailar yo debo descartarlo de mi vida aunque tenga letra cristiana porque se despiertan emociones así medio raras. hermano yo me confundí en ese momento y dije no estaré en la alabanza sintiendo lo mismo y creyendo que te estoy adorando pero solo es la música la que está, lo que está produciendo esto porque estoy admirando esa belleza porque Dios nos hizo capaces de admirar la belleza aún el incrédulo el no creyente admira una ejecución de, un, de una canción. Aunque alguien no sea creyente admira, no sé si vieron en la noche, en la luna, en el amanecer, estaba extraordinariamente hermosa, no estaba completa, pero se veía hermosa desde la lado. El incrédulo también puede admirarlo, igual en el culto, el incrédulo también puede admirar la ejecución de la música y pensar que en aquellos años me encantó y que otra vez se despertó en mí, dije no estará sucediendo lo mismo en la iglesia yo debo entender lo que canto para no limitarme a lo musical y admirar solo la belleza con la cual se ejecuta un instrumento o con la manera como alguien predica, porque yo admiro predicadores, pero debo admirar a Dios que les da ese privilegio si tú has nacido de Dios tienes esta inteligencia espiritual y tus emociones están de acuerdo a las escrituras y tú puedes regular tu adoración y ofrecer a Dios admirar la belleza de una alabanza, pero decir, eres tú Señor, que les da la capacidad al predicador, al que está orando al que está al frente del grupo de mentoreo, no es él, eres tú Señor, toda mi adoración es para ti, no adoremos al hombre, amén son elementos básicos de vida. No hay una tensión saludable en la iglesia, tensión saludable, no debemos caer en el extremo del legalismo, pero tampoco debemos irnos a la mundanalidad con tal de que nos guste lo que se haga en el culto racional ofrecido a Dios, no son dos extremos que debemos de cuidar confiamos en la palabra de Dios y actúa con responsabilidad al adorar al Señor que te ha llamado por medio de Jesucristo, hermano el creyente nunca va a lograr una adoración perfecta como los ángeles en los cielos. Nunca. Siempre va a haber algo en nosotros debido a nuestra naturaleza corrompida y carnal. Siempre va a haber algo que va a ensuciar una adoración perfecta que Dios demanda. Pero necesitamos encontrar el balance bíblico para adorar a Dios cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo y darle la gloria a Él y solo a Él solo a Él. Tenemos entonces que luchar con la atención de darle a Dios una adoración excelente, no perfecta, mientras nos cuidamos de no convertir el culto en una sala de espectáculos, donde la creatividad artística de los ejecutantes viene a ser nuestro centro de atención. Que Dios nos libre de centrar nuestra atención en el que está enfrente. ¿Amén? Póngase de ti, por favor. ¿Aprendió la alma esta mañana? ¿Qué tres elementos debemos considerar aspectos en nuestra adoración? Número uno. Tenemos inteligencia espiritual por la palabra de Dios. Podemos adorar con inteligencia